0: Hela det här året som nu ligger framför oss och som började första advent så följer vi det vi kallar för kyrkår eller kyrkans år. Och då finns det texter utvalda för varje söndag. En text från gamla testamentet och en text från evangelierna och en text från breven. Och så får vi de texterna, och de finns, om du undrar vilka de är skrivna i månadsbladet eller på hemsidan, eller man kan googla på kyrkåret så får man upp precis rätt söndag, så man inte behöver fundera på vilken årgång, för det finns tre årgångar och sånt. Och så följer vi dem under hela året. Och det kan man ju tycka väldigt här, fixt och fast. Och, um, varför gör vi det? Nu ska få två goda skäl för det som en ingång i den här predikan. Det första skälet det är att så här gör man i kanske de allra flesta kyrkorna världen över. Och Det är inte så dumt att få markera och göra det synligt på några olika sätt att den här lilla kyrkan i ett världsvitt perspektiv inte bara lever sitt eget liv utan är i sanning djupt förbundna med kyrkan med stort K. Och bara veta det att på olika ställen över vår värld så läser vi texter, gemensamma texter, och reflekterar och förkunnar över gemensamma ämnen. Vi är ett stort sammanhang, den här Sundan. Också vi här i Saron. Och det andra skälet är, att kyrkåret är ett år som handlar om Jesus Kristus. Och för en kyrka så finns det ingenting mer centralt än just Jesus. Så att följa det här året och de här texterna det är ett sätt att säkerställa att varje söndag, hela året om handlar om Jesus Kristus. Så vi går ett år omkring Jesus Kristus. Och jag tror om du om du har det här med dig så, så blir det ett spännande och fördjupande år. Vi började i advent. Och det handlar om att nu, snart snart kommer han. Det är liksom upptakten till det stora undret när Gud blir människa och föds i Jesus Kristus. Jag ser allting handlar om Jesus Kristus hela det här året. Och sen firar vi jul ett tag, för det där är ett så stort under så det där tar tid att smälta. Så därför drar man ut liksom på julfirandet i kyrkåret så att man kan ta det till sig. Och sen när man har gjort det då börjar frågan ställas, okej. Okay, nu är han här. Vem är den är Jesus egentligen. I den perioden är vi just nu. Och Magnus Bramer predikade förra söndagen just på detta tema. Att en fantastisk predikan som ligger på vår hemsida. så missar du någon gång någon söndag så kan man alltid gå in där och lyssna. Som handlar om Jesu dop. När Jesus döps av Johannes döparen. Och om man följer Johannes och följer Jesus så avtäckts någonting mycket märkligt och storslaget omkring Jesus. Han var ju inte den enda som döptes, det var många som döptes, När han döptes så öppnades hela himlen. Och det hördes en röst, Guds röst. Det här är min älskade son. Och så får vi genom Jesus veta någonting om hur Gud ser på människan Jesus och genom honom också på oss. Detta är min älskade son. Lyssna på honom. Och sen kommer anden ner. Så att anden blir närvarande på ett sätt som är påtagligt och synligt för alla. Allt detta utspelar sig omkring Jesus. Och så kommer vi till denna sundan, Och denna sundans tema är livets källa. Och då ska du inte höra det allmänt som livets källa. Utan du ska höra det just i ett år. Där vi går omkring Jesus Kristus, där vi fördjupar tronen och förståelsen av honom. Och där vi just nu är i denna period som ställer frågan, så vem är han egentligen? I det talar vi på temat livets källa. Om jag själv vittnar om mig, då är mitt vittnesbörd inte gilt. Så stod det i texten som Lena läste. Och det är Jesus som säger det om sig själv. Alltså om jag själv vittnar om mig själv så är det vittnesböret inte giltigt. Det är hans tes som man driver fullt ut i den här sammanhanget, i det här textet. Alltså vem som helst kan säga vad som helst om sig själv. Så vet vi, ju. så är det liksom med gamla lumparminnen och segelbravader Alltså om man själv får berätta berättelserna om sig själv. Så tenderar de berättelserna att med åren bli snäppet bättre och snäppet roligare. För man vet efter ett tag exakt vart gensvaret kommer. Var det blir skratt. Vad man verkar gilla höra, där det blir lite skruvat. Och nästa gång, då skruvar man det bara lite till, precis där. Och så får man ännu mer gensvar. Och alla som hör det har hört berättelsen tio gånger förut och bara älskar det. Och behöver bara få veta att, precis vad. Och efter ett tag, ett par decennium eller så, för det är samma berättelse som går runt. Så kan man ju själv fundera över, har det verkligen hänt? Men roligt är det. Det här är min bekännelse och så här jag förmodligen inte ni. Men du har säkert någon berättelse, något exempel på någon människa som berättar om sig själv. Och där du tänker det är intressant, det är roligt, men det låter för bra. Det är bara för osannolikt. Det där beskylldes Jesus för. I samma evangelium. Men bara två kapitel längre fram. Johannes evangelium kapitel 8. Jag läser det bara snabbt för dig. Där säger fariseerna, de lärda omkring Jesus kapitel 14. Du vittnar om dig själv. Ditt vittnesbörd är inte giltigt. Alltså om sig själv kan man ju dra på lite så va? Om det är jag som bara behöver stå för det. Du vittnar om dig själv. Ditt vittnesbörd är inte giltigt. Och Jesus svarade. Alltså även om jag vittnar om mig själv. Så är mitt vittnesbörd giltigt. Alltså jag vet var frågan jag kommer. Och jag vet var jag går. Så det man kan säga om Jesus. Det är att han är inte är konsekvent. Bara snäppet längre fram. Så är det precis det han gör. Han står och talar om sig själv. Jag är livets bröd. Jag är livets ljus. Jag är. Och så säger de. Det är inte giltigt. Vem som helst kan säga så om sig själv. Så när man går tillbaka till vår text idag. Då håller sig Jesus tajt till tesen. Den som vittnar om sig själv. Ja, det är inte trovärdigt. Är för att han vill säga någonting. Just här. Och just på den tesen. Och han driver det ganska långt. Den som vittnar om sig själv är inte trovärdig. Och han tar ett steg till. Jag vill inte ens att någon annan människa ska vittna om mig. Varför då? Jag kan man tänka sig att det möjligen blir för subjektivt. Att det blir liksom ett steg bort. Att de skulle kunna ha kommit överens om någonting. Vi säger det här. Typ han och Johannes. Så bygger vi ett case omkring det. Nej, det får inte finnas någon tveksamhet om vittnesbördet. Vem Jesus är. Nu hade ju de skickat bud till Johannes. Just de han står och talar med här. För att fråga Johannes, vem är Jesus egentligen? Och så hade de fått bud tillbaka. Och han vill inte ta det helt ifrån dem. Så han ger dem den. Alltså det finns ju ändå en poäng för er. Om ni nu ändå har frågat Johannes. Och det hjälper er att tro. Ja men då må väl det vara hänt. Säger Jesus. Till dem man samtala med där. Ja för de betydde ju någonting. De var uppvuffna en tradition. Där det fanns profeter. Karaktärer. Udda karaktärer. Säregna människor. Som levde i öretrakter. Och var Guds röst där. Och den sortens röster var tyst länge, 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 länge. Och plötsligt kliver det fram en sån sorts röst. Så i den traditionen betyder det någonting att fråga Johannes. Så okej, säger Jesus. Men det finns ett starkare vittnesbörd än så. Det finns ett vittnesbörd om vem jag är. Som inte bara är begränsat till att man förstår det här i en tradition. Där profeten betyder någonting. När det finns ett vittnesbörd som är samma för alla människor. Som alla kan förhålla sig till. Det är inte jag själv. Det är inte en annan människa. Vem ska då vittna? Vad ska då sägas? Så här säger Jesus. De verk som fadern har gett mig i uppdrag att fullborda. Just det jag utför vittnar om att fadern har sänt mig. Vad är det här? Vad är det för verk han har fått i uppdrag att fullborda? Just det som han utför. Alltså det är någonting som händer just där. De har varit med om det. De har sett det. Just det som jag utför. Och som vittnar om att fadern har sänt mig. Men vad är det som har hänt? I vilket sammanhang sker den här loggen som vi har läst om nu? Ja, det här sammanhanget det sker när Jesus går till Jerusalem. Så börjar kapitel 5. Och sen går han dit. Och där fanns ett sammanhang, en damm. Där det samlades människor med stora behov. Fysiska behov. Troppsliga behov. Sjuka människor, avsidestagna människor, utsatta människor. I det sammanhanget går Jesus sin. Och sen av alla människor där går han fram till en man som har varit sjuk i 38 år. Och så går han fram till honom och så ställer han frågan om den här mannen vill bli frisk. Efter 38 år. Ja, det är det klart. Det är klart han vill bli det. Och så säger Jesus till honom att han är frisk. Och ber honom ta sin bädd. Och gå. Och så gör han det. En kort berättelse. Och denna berättelsen. Är vad som triggar igång. Frågor om vem Jesus är. Som leder fram till den text. Som vi nu har läst Att han går utanför naturliga lagar. Gränser som alla har att hantera. Detta säger Jesus. Den här sortens verk som jag utför. Som ni alla ser. Det är det starkaste vittnesbördet. Genom Jesus verkar livet. Genom Jesus får vanliga människor kontakt med livets källa. Och det starkaste vittnesbördet om det är att han gick fram till en människa 738 år och frågar om man vill bli frisk, om man blir frisk. Om man läser igenom evangelierna, inte bara här. Så slås man av att detta inte är en engångshändelse. Utan det här händer igen och igen och igen. Det är påtagligt mycket under. Det är påtagligt mycket helande. Det är påtagligt. Nästan överdrivet mycket under och tecken omkring Jesus. Så mycket att i vår tid... Nu efteråt så ställer vi alla sorts frågor omkring detta. Detta är kanske det allra svårsmältaste. Att det är så mycket under och tecken omkring Jesus. Och vi skapar oss förståelser och modeller och tolkningar så att vi inte ska behöva, om det nu hindrar oss, läsa det bokstavligt så att någon faktiskt blev frisk efter 38 år. Men när man lyssnar och läser till Jesus i vår text så visst utmanar han oss att faktiskt förstå det och läsa det som det står. Just om detta i alla fall. Och mer än så. Att detta är det viktigaste vittnesbördet. Och om detta är historiska skildningar som vi läser. Om det är dokumentära nedteckningar så är detta oerhört intressant. Tänk er. Om det är så att livets källa, smaka på det ordet, livets källa. Du kommer inte djupare. Det blir inte mer substansfullt än så. Livets källa. Tänk om det är livets källa som verkar genom Jesus. Och att det genom honom blir möjligt att själv förbindas med inte något mindre än livets källa. Alltså hur kan man veta det? Det starkaste vittnesbördet på det, säger Jesus. Det är inte vad jag själv säger. Det är inte vad andra säger. Det är vad Gud verkar genom mig. Vill du bli frisk? Det är anspråken. Det är också därför som vi ber fortfarande i Jesu namn. Om allt som kan behöva ett helande. Om allt som är trasigt. Om alla sorters behov. Alla sorters behov. Och vi ber i Jesu namn i tro om att livets källa verkar genom honom. Och att vi genom honom i bön när vi närmar oss just honom förbinds med livets Källa, detta är alltså oerhört. Alltså om det är så. Hur ska man ens våga tro någonting sånt? Jag tänker om du läser berättelserna om underverken en gång till. Som en ren dokumentär skildring. Alltså vad är detta för sorts berättelse? Vad säger detta om vem Jesus är? Tänk om det är så, att livets källa verkar klart genom honom. Nu finns det ett vittnesbörd som är ännu starkare än allt detta jag nu beskrivit. Det är ett vittnesbörd i samma genre. Det är på samma skala, det är bara det att det är taget till sin spets. Det är fullbordat. Det är maxat. Vad är det då? En av de texterna som man läser inför den här sundan kommer från Hebreabrevet. Kapitel 2 och vers 9 och 10. Det står så här. Men vi ser att Jesus som en liten tid var ringare än änglarna. Nu är krönt med härlighet och ära, därför att han led döden. Guds nåd, genom Guds nåd skulle det komma alla till godo att han fick möta döden. Lyssna här. Tyner han, för vilken och genom vilken allting är till. Tyner han, livets källa. För vilken och genom vilken allting är till. När han, livets källa, ville att många söner, föra många söner till härlighet, då måste han låta honom, Jesus, som leder dem till frälsning och helande, bli fullkomnad genom lidandet. Vad är det som står här? Här beskrivs hur det verk som Jesus fick att utföra, hur det fulländas, maxas, fullbordas, tas till sin spets. Kom ihåg nu det här. Det här är tesen. Han vittnar inte om sig själv. För det vittnesbördet blir inte giltigt. Inte eller låter någon annan människa vittna om honom. Nej, han har ett starkare vittnesbörd så att det blir uppenbart vem som har sändt honom och vem han är. Och lyssna här, nu blir det starkt. Vad det står här i är att Jesus var beredd att frivilligt släppa taget om sitt eget vittnesbörd. Han var beredd att ta emot allt lidande som det skulle föra med sig. Att inte driva sin egen sak, hävda sin rätt och sin makt. Utan bara släppa det och låta sig föras hela vägen ända till en avrättningsplats. Och till och med där, när någon säger till honom när han sitter fastspikad på ett kors. Nu! Om du verkligen är den du säger att du är. Om du verkligen är Guds son. Om du verkligen är sänd av fadern. Om det är någonting med dig. Stig då ner nu. Och så gör han det inte. Varför då? Jo, därför att den som vittnar om sig själv gör det vittnesbördet ogiltigt. Historien skulle få se att det fanns ett starkare vittnesbörd än hans eget, än någon annan människas, faren själv. Han, för vilken allting är till och genom livets källa, skulle tala om vem han var. När hans liv sedan släcks och man lägger honom i en grav för att vila, en sista vila. Vet det då verkar livets källa i honom. Då sker det största av alla under. Och så lever han igen. Livets källa. Vilken kraft. Detta är också den starkaste hälsningen till oss alla. Vänner, det är aldrig för sent. Det blir aldrig för sent. Även om det ser så ut. Det är inte kört. Även om det är så vi får leva vår tid här. Även om det inte blir det vi hoppas, det vi ber om. Även om vi inte helas och läks så som vi ber i detta nu. För så är det också. Så verkar ändå genom Jesus Kristus livets källa i oss. Så att det som är trasigt kan bli helt. Det som är sjukt kan bli friskt. Ja, Ytterst så att den som tror på honom aldrig ska dö. Utan leva om man än dör. Hur är det möjligt? Livet vinner alltid. Det starkaste vittnesbördet om vem han är det är inte det han säger om sig själv eller andra utan det verk som han utför att den som var sjuk i 38 år blev frisk och ytterst när allt hoppade ute när livet var släckt att han ändå då blev levande igen. När vi tar emot bröd och vin. Strax i vår gudstjänst. I tron om. Att de här symbolerna. Brödet och vinet. Handlar om Jesus Kristus. Och mer än så. Att vi i tro kan ta emot Jesus. Genom de handlingarna. Genom de symbolhandlingarna. Då händer ingenting mindre. än Att vi förbinds. Genom honom. Med livets källa. Så stort är det vi är med om. Varje söndag. Varje gång vi delar bröd och vin. När vi sen ber i vår förbund här. Så är det ingenting mindre som händer. Än att vi i bönen, i Jesu namn, genom honom förbinds. Med livets källa. Och låter den verka i och genom vårt liv. Men det blir inte mycket större. Än så. Och det händer hela tiden. Amen.